0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk
1: mit Sven Freger.
0: Die Bora ist ein ganz besonderer Wind. Die gibt es zum Beispiel an der adria -Küste von Kroatien. Das ist, wenn kalte Polarluft aus dem Norden über die Alpen strömt und diese Luft dann auf die recht warme adria -Küste eben trifft. Und das Resultat, das ist eigentlich das Entscheidende daran, sind sehr extreme, böige Winde. Das ist mir passiert, als ich vor Jahren mal nach Rijeka fliegen wollte. Also direkt hinter den Alpen liegt Rijeka. Und in diesem Landeanflug wurde es, vorsichtig ausgedrückt, von jetzt auf gleich sehr turbulent. Ich vermute heute, dass das nicht länger als 10, 12 Minuten gedauert hat. Ich weiß heute, dass die Pilotinnen und Piloten angehalten sind, trotzdem einen Landeversuch durchzuführen. Das hat irgendwelche Formalia. Trotzdem war das für mich das erste Mal Gefühl in einem Flieger, hier komme ich jetzt nicht heile wirklich raus. Vielleicht komme ich irgendwie runter, aber es wird nicht gut gehen. Seitdem, das ist Jahre her, bin ich danach lange nicht gerne geflogen, Verena Kantrovic. Hätte ich in dem Moment im Flieger schon was machen können, um sozusagen diese Folgen für mich psychologisch abzufedern, damit es mir damit besser geht?
1: Hmm, also das ist erstmal, finde ich, eine normale Reaktion, das sehr, sehr unangenehm zu finden. Und wenn du dich vorher noch nie damit auseinandergesetzt hast, dann, glaube ich, hättest du einfach auch gar nicht so viel machen können. Wenn du dich schon total viel mit dem Thema beschäftigt hättest oder zufällig eine Pilotin neben dir gesessen hätte, die dir das erklärt hätte, was gerade passiert, das wäre wahrscheinlich was richtig Tolles gewesen. Aber das macht man ja eigentlich nicht. ne? Man fängt erst an, sich damit zu befassen, wenn... Wenn äh, man, die Panik mal da war. Genau, wenn sie dann da war. Und vorher hast du dir wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht. Und dann hättest du vielleicht ein paar Atem- und Entspannungsübungen gemacht, können, aber du wusstest ja gar nicht Bescheid. Also warum hättest du dich damit vorher auseinandersetzen können? In meiner Erinnerung ist das auch tatsächlich ohne Ironie mit so einem Panikmomentum
0: verbunden. Also diesem Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr, damit bin ich wahrscheinlich nicht alleine,
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Also das ist so eine ganz klassische äh, Geschichte, aus der dann wirklich äh, Flugunbehagen oder richtige Flugangst entstehen kann. Und du hast ja gerade gesagt, das war sogar eine relativ überschaubare Zeitspanne, aber die hat sich bei dir so eingefressen ins Gehirn, dass das natürlich dann ähm, in deiner Erinnerung bleibt und das ist auch so funktioniert unser Gehirn man merkt sich solche extremen Ereignisse und Gefühle dann deshalb ist das erstmal eine ganz normale Reaktion von dir gewesen
0: Perina Kantrowitsch, du bist Diplompsychologin du hast das Buch geschrieben ich kann fliegen das geht ja jetzt etwas wieder unter Corona-Zeiten im Sommer. Was deine Geschichte mit Flugangst ist, also warum du dich vielleicht auch damit beschäftigt hast und was wir tun können, damit es uns im Flieger besser geht. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke. Deutschlandfunk Nova.
0: Die Psychologin Verena Kantrovic ist zu Gast. Verena, bevor wir über sagen wir mal, Flugangst und das, was ihr Psychologen-Coping-Strategien nennt, also wie gehe ich eigentlich damit um, um diese Angst in den Griff zu kriegen, darfst du bei uns durch den Spontanitätstest.
1: Mhm.
0: Wir haben uns wie für alle Gäste drei fiktive, aber mögliche Aktivitäten ausgedacht und gucken mal, ob was dabei ist. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Verena Kantrovic. Die erste Möglichkeit ist Impro-Auftritt im Langstreckenflieger. <lacht>
1: Ja, super Idee. Du machst Impro, ne? Genau, ich spiele Impro-Theater, ja. Äh, wo, wie? Also wann? momentan leider nicht, ne? Hm. Ähm, aber sonst äh, in Münster, bei Ratzfatz, spiele ich Impro-Theater. Und ähm, ja, und wir haben schon diverse Orte gehabt, aber leider noch keinen Langstreckenflug. Das wäre natürlich auch nochmal eine tolle Herausforderung.
0: Besondere Auftritte, macht ihr das für Unternehmen, Einrichtungen, Bühne,
1: alles? Genau, also wir haben unsere kleinen... Ähm, Auftritte in so einem kleinen Theater in Münster, ähm, in der Schnabulenz. Und äh, ansonsten aber auch viel für Unternehmen, die irgendwie zur Auflockerung was brauchen oder wir haben auch mal, das fand ich auch toll, auf einem Psychotherapie-Kongress gespielt und dann durften wir nachher theatral das, was dort theoretisch gelernt worden ist, nochmal auf die Bühne bringen. Also im Prinzip das, was man gelernt hat, nochmal intuitiv und spielerisch dann mit den Leuten zusammen inszenieren. Hat das geklappt? Das hat super geklappt, das war richtig toll. Äh, Impro ist
0: das, was dem Publikum gerufen wird, spielt man ein Lied oder so oder wie ist, das ist Impro, ne?
1: Genau, genau. Oder man, bei dem Psychotherapie-Kongress fragt man vielleicht ein Wort, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist von diesem Kongress. Und dann sagt jemand, ähm, ähm, Ambigui Klopfen. Ambiguitätstoleranz. Ja, genau, du würdest das sagen wahrscheinlich. <lacht> da wurde zum Beispiel Klopfen benannt, weil da eine, eine Technik gelernt worden ist, wie man durch Klopfen traumatisierende Ereignisse abmildern kann. Und dann spielen wir eine Szene zum Klopfen, die natürlich dann ein bisschen anders ist als das, was man vorher gelernt hat. Also wir versuchen immer durch Impro-Theater Sachen in neue Kontexte zu stellen und dem Ganzen eine gewisse Absurdität zu geben. Oder man fragt vielleicht nach Sätzen, die auf dem Kongress gefallen sind und spielt das dann in einem völlig anderen Setting. Zwei, also, so. Zweite Möglichkeit. Ja.
0: Stadtrundflug über Münster.
1: Ja, das fände ich auch sehr schön. Also Ach, momentan hadere ich ja immer so ein bisschen, weil ich das total gerne machen würde und dann denke, ach, nur zum Vergnügen, das jetzt zu machen, das ist ja gerade in der aktuellen Zeit, da bin ich immer so ein bisschen strenger mit mir, als ich sonst gewesen wäre und würde denken, hm, ob das jetzt so CO2-mäßig so cool ist, einfach nur zu meinem eigenen Vergnügen, aber grundsätzlich fände ich super. Münster ist Heimatstadt
0: oder fast Heimatstadt, ne?
1: Ja, Münster, Warendorf, Osnabrück, aber ich glaube, das kann man alles in so einem Rundflug vielleicht äh, so ein bisschen abdecken. Ist das
0: ein Unterschied
1: für dich, ob du
0: in einen großen Langstreckenflieger oder Mittelstrecke ist ja egal, also in den großen Flieger steigst oder bei Stadtrundflug hätte ich jetzt so eine kleinere Maschine irgendwie vor Augen, macht das einen Unterschied?
1: Ja, es, ich finde jetzt beides äh, super, aber ich finde die kleinen Flieger eigentlich noch toller. Also ich habe mal in so einem kleinen Flieger gesessen, um äh, auf eine Nordseeinsel zu kommen. Und ähm, da kriegt man natürlich viel mehr von diesem Gefühl vom Fliegen mit und man sieht viel mehr und so. Also das ist schon vom Spaßfaktor, ist, sind finde ich, die kleineren Maschinen toller. Vom Angstfaktor sind die größeren Maschinen, glaube ich, für die meisten Menschen angenehmer, weil da wackelt es einfach nicht so stark wie in den... Kleinen. Und ich habe mir jetzt aber was ganz Neues vorgenommen. Ich werde nämlich demnächst eine Ballonfahrt machen. Also nicht einen Rundflug, sondern ne, mit, mit einer Maschine, sondern dann wirklich mit einem Ballon. Und da bin ich mal gespannt, ob ich dann auch noch so cool bleibe oder ob ich dann ein bisschen aufgeregt werde. Ich vermute mal. Dritte Möglichkeit. Oh,
0: Wir bleiben aeronautisch. Fallschirmsprung.
1: Das wäre mir... Ne. Also da muss ich jetzt... Äh, Ballonfahrt ist schon für mich wirklich das Höchste. Da Fallschirmsprung... Äh, Ne, dieser Thrill da irgendwie so runter zu, der Erde entgegen zu rasen, ich glaube, das wäre dann nicht so mein Ding.
0: <lacht> Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Impro-Auftritt im Langstreckenflieger, Stadtrundflug, wir könnten eine Ballonfahrt draus machen über Münster oder über die
1: Region oder der Fallschirmsprung? Hm. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich den Impro-Auftritt nehmen, ich glaube das ja, wenn er mehrere Vorteile auf, auf einmal. Fliegen, schönes Ziel haben, Impro spielen, gucken, wie das funktioniert. Geht die Zeit auch rum, wenn man ja. Impro macht? Man muss sich da irgendwie konzentrieren. Genau, genau. Und okay. kann die ganzen Emotionen der Menschen da im Flieger gut aufgreifen. Was wäre das Ziel, wenn du dir eins
0: wünschen dürftest? Also jetzt
1: mal jenseits von Corona-Beschränkung, wenn du dir irgendein Ziel suchen dürftest, wo es hinfliegen geht? Ach, ich, das sind echt, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde gerne mal nach Kanada äh, fliegen. Ähm. Und ansonsten bin ich großer Griechenland-Fan, also das wäre auch schön.
0: Kanada oder Griechenland, mit Impro-Auftritt. Sagt Verena Kantrovic, hat das Buch geschrieben, ich kann fliegen. Ich habe das vorhin erzählt, dass bei mir wirklich dieses Panikgefühl auf diesem einen Flug, von dem ich im Nachhinein natürlich erfahren habe, dass das ganz normales Prozedere war. Die Piloten können mit diesen Winden äh, umgehen. Ähm, die müssen diesen Anflug einmal machen, glaube ich, damit die hinterher sagen können, wir haben es versucht, bevor wir ausweichen, weil das dann Prozedere in Gang setzt. Für die wird das ganz normal gewesen sein, für mich war es das eben nicht, es hat so ein Panikgefühl ausgelöst, das dann mich erstmal lange begleitet hat. Gibt es diese Triggerpunkte tatsächlich, also dieses eine schlechte Erlebnis, was dann dafür sorgt, dass Angst ausgelöst wird oder ist es was, was ich vielleicht vorher gar nicht in mir wahrgenommen habe, meine eigene Anspannung und es wird nur dadurch zum, ich weiß nicht, zum Leben erweckt oder so, oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Hm. Also vielleicht so ein bisschen beides. Wenn man jetzt sowieso schon ein etwas ängstlicher Typ ist, man sitzt vielleicht schon mit einer Grundnervosität da, dann ähm, hast du natürlich schon vorher so ein bisschen Sorge. Und wenn dann noch eins draufkommt, zum Beispiel so ein Erlebnis, wo es wirklich wackelt und total ungewohnt ist und man dann noch durchstartet, das scheint ja so gewesen mhm. zu sein bei dir dann, ähm, dann ist das genau das bisschen mehr, was dann natürlich äh, dazu führt, dass ich dann wirklich Angst lerne. Also ich habe dann wirklich in diesem Moment die Angst gelernt. Und wenn ich schon vorher sehr, angespannt war, dann lerne ich es natürlich noch mal eine Runde schneller. Also es ist beides. So ein bisschen das, was ich mitbringe als Grundgefühl, ob ich schon vorher ein Unbehagen habe, aber auch ganz stark, also auch Leute, die völlig super entspannt waren, können natürlich durch so ein extremes Erlebnis ähm, plötzlich eine Angst entwickeln. Also das ist klassisch gelernt, weil es ist ja auch vernünftig, Angst zu haben, wenn es wackelt und alles ähm, ungewohnt ist und die Geräusche total laut sind und ich plötzlich äh, gerade dem Erdboden näher kam und dann wieder nach oben komme. Also das ist ja eigentlich ein bisschen komisch, dann noch völlig super entspannt da zu sitzen und, und zu denken, wo ist mein Tomatensaft oder so.
0: Gibt's, äh, ist das denn häufiger, dass Menschen aufgrund von so Trigger-Erlebnissen oder Auslösererlebnissen eine Angst entwickeln? Oder ist es eher so, dass Menschen von vornherein eigentlich diese Angst mitbringen und sagen, ich steige erst gar nicht in den
1: Flieger? Es gibt tatsächlich alles. Also es gibt wirklich nicht, sehr, nicht wenige Fälle von Leuten, die das gelernt haben durch bestimmte Erlebnisse, durch sehr unangenehme Flüge, die sie übrigens meistens so abspeichern, als ich wäre fast abgestürzt. Ja, was
0: äh, mit, wenn du jetzt Menschen fragst, die sich damit auskennen, werden die das niemals unterschreiben. Das war nicht so. Aber ja, genau. mein Gefühl war so. Genau, das
1: Gefühl ist es, ja. dass man denkt, man ist dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen. So, ne? Also das ist absolut klassisch. Das ist eine große Gruppe von Leuten, die dadurch eben plötzlich äh, Flugangst entwickelt hat. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe von Leuten, die einfach Flugangst haben. Rein Kraft ihrer Vorstellung. Und äh, ich gehörte zum Beispiel auch ein bisschen dazu, wobei bei mir auch mehrere Sachen zusammenkamen. Aber zum Beispiel meine Mutter. Meine Mutter ist nie in ihrem Leben geflogen. Sie wird auch nur fliegen, wenn einer von uns am anderen Ende der Welt irgendwie äh, fast Irgendwas stirbt stimmt, oder so, genau dann würde sie das machen. Aber ähm, sie ist nie geflogen und hat kann sich da schon alleine durch die Vorstellung gut reinsteigern in so eine Angst. Und das ist ja faszinierend. Ne? Also es gibt wirklich verschiedene Wege zur Flugangst. Wie war es denn bei dir? Bei mir war das so, ich habe meine Mutter sehr ausgelacht, weil ähm, ich dachte, das ist so sicher und wie kann man nur und wir fahren irgendwie zehn Stunden im Auto an die Côte d'Azur, das ist ja wohl wirklich deutlich gefährlicher. Ähm, und dann saß ich aber plötzlich selber in einem Flieger und ähm, hab, war dann sehr überrascht, dass ich dann sehr schnell sehr viel Angst entwickelt habe. Also plötzlich dachte ich, warum ist das hier so eng, warum wackelt das so, was sind das für Geräusche? Ach du liebes bisschen, wie schnell sich das, äh, der Erdboden entfernt, das ist ja fürchterlich. Ähm, warum, geht der, warum geht die so hoch und dann geht sie wieder ein bisschen runter und dann geht sie wieder hoch? Also ich hatte innerhalb sofort der ersten zwei Minuten massive Angst, ohne das vorher zu wissen. Bei deinem ersten Flug? Bei meinem ersten Flug, genau. Du warst wie alt? Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ähm, ja, das kann eine Rolle spielen. In meinem Fall, also eigentlich war ich relativ entspannt, aber ich hatte eine kritische Lebensereignis sozusagen. Ich hatte mein Abi gerade geschafft und dann ist man ja sehr aufgeregt und ein neues Leben fängt an und so. Und das kann eben sein, dass durch so eine Grundaufregung ich dann auch schneller in so eine, auch in eine Übererregung komme. Und ähm, ja, ja. Ich bin dann eben, das war nach dem Abi eine, eine Fahrt, äh, ein Flug mit äh, Freunden, Bulgarien-Goldstrand haben wir uns damals ausgesucht. <lacht> also ein Flug von drei, ja. dreieinhalb Stunden. In genau, der genau. Und äh, da habe ich das eben gemerkt und ich hatte allerdings auch einiges dafür getan, also wie das eben damals so war, man hat äh, immer wenig geschlafen, immer äh, viel Action gehabt und so weiter. Äh, ich glaube, wir haben sogar schon Karlsquell auf dem Weg zum Flughafen getrunken, also so unvorstellbare Sachen aus heutiger Sicht irgendwie. Und dann habe ich mich schon super gut vorbereitet darauf, dass mein Körper so ein bisschen instabil war. Ich glaube, das war ganz entscheidend. Und ähm, hatte mich mit der Situation des Fliegens ja gar nicht auseinandergesetzt, weil ich ja ganz arrogant dachte, dass mich das natürlich überhaupt nicht betrifft und so. Und dann habe ich gemerkt, ach du liebes bisschen, was passiert hier. Und habe mein körperliches Unbehagen sofort auch mit dieser Maschine und im Flugzeugsitzen auch dann verknüpft und gekoppelt.
0: Kann man sowas sagen wie, dass es oder welche verschiedenen Ängste ähm, es gibt. Ich äh, kenne das bei mir und auch von anderen. Es gibt, weiß nicht, diese... Diesen Moment, wenn die Tür zugeht, man das Gefühl hat, oh, jetzt ist ein geschlossener Raum, mhm. es gibt diese ähm, ja, klassische Angst vor Absturz, also was ist, wenn wir einfach aus dem Himmel fallen? Mhm. Dann natürlich auch aufgrund von äh, vielleicht Berichterstattung, vielleicht auch äh, minimal statistischem Restrisiko sowas wie, oh, hier kommt ein Terrorakt, da hat irgendeiner eine Waffe und jetzt passiert hier irgendwas. Also gibt es da systematisch Sinn, die zu unterscheiden, diese Ängste?
1: Ja, ich glaube, das ist deshalb ganz schön, weil man sich dann so ein bisschen wiederfindet. Also ich habe doch mal so unterschieden nach dem, was die Leute am häufigsten erzählen, sowas ihre Angst ist. Also Absturz ist eine häufige Angst und natürlich vor allem, wenn ich schon mal was erlebt habe, was vermeintlich dem Absturz nahe war, ne? wie du das auch eben mhm. erzählt hast. Dann gibt es aber Leute und das sagen sehr, sehr viele, habe ich auch gesagt. Die sagen nicht, ich habe Angst vor dem Abschluss, sondern die sagen, ich habe Angst, die Kontrolle abzugeben. Ich bin einfach so ein Mensch, ich kann das einfach nicht ab, die Kontrolle abzugeben. Das fällt mir generell im Leben total schwer. Und deshalb, das ist einfach das, was das Unbehagen auslöst. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die sagen, ich habe hab eher Angst, dass mit mir was passiert, dass ich keine Luft mehr kriege oder dass ich ohnmächtig werde oder dass ich irgendwas ganz Peinliches an Bord tue oder so. Ne? Also da hast du eher die Angst vor der Angst, vor der Panik, vor der Ohnmacht oder wie auch immer. Ja, und dann, was du schon gesagt hast, Terrorangst, ähm, die dann wahrscheinlich auch allgemeiner ist. Aber das Komische ist ja, dass die Terrorangst vielleicht bei jemandem sonst nie da ist und nur im Flugzeug. Ne? Also wenn ich hier ähm, in Köln in die U-Bahn steige, ähm, habe ich das vielleicht gar nicht. Ne? Und das ist ja dann, das zeigt, dass es eben nur vorgeschobene Sachen sind. Wir suchen uns selber den Grund, warum wir Angst haben.
0: Also das ist auch ein Stück rationalisieren dahinter, weil ich dann ja genau. einen Grund habe, warum ich die Angst haben darf.
1: Ja, absolut. Und ich habe immer den Eindruck, dieses, wenn ich das von mir selber auch sehe, dass dieses äh, Sagen, ich kann die Kontrolle nicht abgeben, das hört sich irgendwie auch ganz gut an, finde mhm. ich. Ne? Also das ist irgendwie so eine schöne, rationale Erklärung. Ich bin einfach so, ein, so eine Macherin, ich habe das gerne alles in meiner Hand und so und ich kann es einfach nicht ab, wenn ich das abgeben muss. Deshalb wird das von sehr vielen Leuten, glaube ich, genannt, weil es, glaube ich, relativ anerkannt ist. Und zu sagen: Oh, ich habe total Angst, dass ich, dass ich was Peinliches an Bord mache oder irgendwie da ohnmächtig werde, oder ich habe Angst, dass das Ding abstürzt, das klingt so ein bisschen irrationaler. Ne? Mhm. Und das ist aber übrigens auch, was die allermeisten Leute wissen, dass ihre Angst keine. Begründung hat. Also kognitiv wissen das die allermeisten und emotional fühlt es sich aber eben trotzdem ganz anders an.
0: Gibt es diese, wie groß ist dieser Faktor der Angst vor der Angst? Also ich, ich kenne das bei mir auch, dass ich so manchmal, wenn ich an, das habe ich auch sehr lebhaft schaffen können, eine gewisse Zeit lang, dass wenn ich an den Flug schon gedacht habe, mhm. äh, ich äh, physiologisch, also körperlich gemerkt habe, dass es was, was mir macht und mhm. natürlich die Vorfreude auf das, was dann da kam, unmens, immens gesteigert hat. Ähm, ist das auch typisch, dass das dazugehört oder ist das schon Stufe 2?
1: Du meinst, dass, 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 ob das typisch ist, dass man vorher schon mhm. diese Ängste... Ja, das ist äh, absolut typisch. Also das ist genau das. Du hast dann schon das gelernt. Und du, dadurch, dass man dann... Also die meisten Leute machen das dann so. Sie beschäftigen sich mit dem Flug. Denken, oh Gott, oh Gott, ich merke, dass ich jetzt schon wieder aufgeregt werde. Und dann äh, vermeiden sie das Thema weiterhin. Und das ist schon wieder eine neue Runde, um Angst gelernt zu haben. Weil ähm, ich habe mich damit beschäftigt. Und bevor ich aber zum Beispiel einen Flug dann gebucht habe, mache ich es lieber doch nicht. Oder ich sag den ab oder so. Und dann die, allein das Gedankenspiel... Dass, oh Gott, oh Gott, ich, wenn ich dran denke, ist es ganz schrecklich. Und wenn ich dann nicht mehr dran denke, ach, dann geht es mir gleich besser. Das ist dann schon wieder eine neue Runde, die ich dann gemacht habe, wo mein Kopf dann einfach nur Kraft meiner eigenen Gedanken äh, die Angst nochmal ein bisschen verstärkt hat. Und das Problem ist, dass wir, ich vergleiche das immer mit so zwar, mit einer Landkarte. Also wir haben, wenn wir ähm, Flugangst haben, haben wir eine falsche kognitive Landkarte, die wir äh, intuitiv abrufen. Also ich habe irgendwie ganz viele schreckliche Bilder, Erfahrungen von dem Thema und ähm, ich denke daran und intuitiv greift mein Gehirn zack, 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 zack auf alles zu, was irgendwie grässlich ist. Geräusche, Wackeln, Absturzbilder, also kurz, Medien sind kurz ja auch... Kurz
0: durchsacken war für mich auch lange Zeit, so diesen, diesen Moment, wo man so ja. einmal kurz durchsackt, genau. oh Gott, wenn das nicht aufhört.
1: Ja, genau. Und wenn die Angst nie wieder aufhört. Und all das denke ich dann in hm. dem Moment, wenn ich an ein Flugzeug denke und das denke ich blitzschnell und intuitiv. Und die Kunst ist dann oder die, die Herausforderung und das gelingt auch sehr gut ist, wenn ich mich besser auskenne, dann habe ich eine bessere Landkarte davon. Dann fallen mir nämlich plötzlich ganz andere Dinge ein zum Thema Fliegen. Und auch die kann ich dann intuitiv irgendwann abrufen, sodass ich nicht mehr in diese Angstspur komme, sondern in eine äh, interessante Spur und in eine äh, vernünftige und in eine total realitätsangemessene Spur. Also dann weiß ich einfach viel vom Fliegen oder von mir selber. Und vielleicht ist das auch noch wichtig zu sagen, wenn du jetzt so ein Typ bist, der eher Angst vor Absturz hast, dann musst du auch dich anders mit der Flugangst beschäftigen als jemand, der eher Angst hat, dass er kollabiert. Also es helfen tatsächlich, je nachdem, was so dein Schwerpunkt ist, auch unterschiedliche Methoden.
0: Dein Buch heißt, ich kann fliegen. Du hast vorhin gesagt, auf deinem ersten Flug war dir das relativ schnell klar. Hat sich das körperlich sofort gezeigt, also die klassischen Sachen, die man kennt, Anspannung, Schweiß, uh, Unwohlsein oder wie hast du es sofort gemerkt?
1: Ja, absolut. Also ich bin ganz kalkweiß geworden und ähm, bin weinerlich geworden, ähm, habe auch gezittert. Also ich, ich merke das immer ganz stark im Bauch, wenn ich Angst habe, also dass so klassisch ähm, der ganze Verdauungstrakt irgendwie so ein bisschen da niederliegt. <lacht> Und ich bin total humorlos geworden. Also ähm, das ist auch bei, so klassisch. ne irgendwie, Ernstes Anzeichen. Ah, ja genau, wenn man irgendwie mit jemandem, der wirklich Angst hat, im Flieger sitzt und Witze macht, das kommt echt überhaupt nicht gut. ne Und meine Freunde haben mir da überhaupt nicht geholfen. Und dann haben sie versucht, auf mich einzureden und mich zu beruhigen. Ähm, das hat damals auch noch nicht so geholfen. Ich war einfach schon zu sehr in dieser Angst drin. Aber natürlich habe ich mich irgendwann auch wieder ein bisschen beruhigt. Das habe ich aber vergessen. Auf dem Flieger noch? oder äh, Also auf dem Flug noch oder nachher, als Sie gelandet Zeit? Ähm, Auf dem Flug, weil das ist ja lang genug eigentlich so ein Flug. ne? Aber es ist halt so, wie wir das gerade schon mal hatten, man merkt sich nur die Extremereignisse. Also ich hatte wahnsinnig Angst bei dem Starten. Dann habe ich mich wieder einigermaßen beruhigt und dann hatte ich wieder große Angst beim Landen. In meinem Gedächtnis ist aber nur in Erinnerung geblieben, dass ich die ganze Zeit Zeit Angst hatte. Das war gar nicht so. Also ich war zwischendurch einfach nur, dass ich das irgendwie blöd fand und, und mich unwohl gefühlt habe. Aber ich hatte noch nicht die Aufmerksamkeit dafür, dass ich zwischendurch auch mal gar keine Angst hatte ähm, und mich mit meinen Freunden unterhalten habe. Und das ist auch was, was man lernen kann, durch das genauere Hinsehen zu merken, ach cool, ich habe gar nicht die ganze Zeit totale Panik, wie mein Gehirn und meine Erinnerung es mir immer zu äh, glauben macht im Nachhinein.
0: Konntest du zurückfliegen?
1: Ach, ich war sehr gut im Verdrängen ne? und ich war ja auch mit meinen Freunden da <lacht> unterwegs und habe das äh, Erst war sehr gut verdrängt und dann auf dem Rückflug habe ich wieder alles falsch gemacht. Dann hatte ich natürlich einen Tag vorher, dachte ich, ach du liebes Bisschen, du musst ja wieder nach Hause. Ne? Und dann haben wir da äh, Cocktails getrunken abends, also der Flug ging nachts. Cocktails und Kaffee im Wechsel. Und wenn man was äh, schlecht machen will, dann ist das wirklich genau das. Also ne, um... Ähm, angespannt zu werden, um sich instabil zu machen. Also ich dachte aber, das ist gut. Dann äh, habe ich mich so ein bisschen betäubt und bin so ein bisschen lustig drauf und so. Und äh, der Rückflug, den fand ich dann also eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch schlimmer fand. Ich fand eigentlich, äh, ich fand den auch ganz furchtbar. Aber ich hatte ja keine andere Wahl. Das Und heißt, es war überhaupt keine Besonderheit. ne? Also im Gegensatz zu mh. dir gab es überhaupt nicht bei diesem Flug irgendetwas, was ungewöhnlich gewesen wäre. Das Aber ich dachte, es sei ungewöhnlich. Ich habe tausend Zeichen an Bord gesehen, die total ungewöhnlich waren.
0: Ja, auf einmal sind die Turbinen ein bisschen lauter, weil die irgendwie nicht rundlaufen. Oder genau,
1: das hat sich eben ganz anders angehört. Mh. Auf dem Rückflug war dieses Geräusch, äh, auf dem Hinflug war das nicht da, jetzt ist es plötzlich da. Oder auch ähm, oder die Stewardess. Die äh, guckt irgendwie da angespannt. Ist ja. Da ist was. Also die muss natürlich professionell sein, aber Klar. im Hintergrund äh, weiß die doch was.
0: Das erkennst du auch gerade als Psychologin, dass man sieht, das ist eigentlich nur eine Maske, die die gerade aufsetzt, weil dahinter äh, steckt auch noch was. Genau,
1: war ich damals noch gar nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich mir zugetraut <lacht> habe, das Ach, ja, trotzdem stimmt. zu erkennen. Gesagt, nach dem Abi. <lacht> ja, genau. Genau.
0: Das heißt aber auch diese klassische Strategie, die viele anwenden, äh, im Sinne von André, mein Rotwein oder ich werfe im Zweifelsfall auch eine Beruhigungstablette ein, würdest du sagen Dadurch kannst du es vielleicht überleben, diesen Flug, aber es ist keine nachhaltige Strategie, um es zu verbessern auf lange Sicht.
1: Genau, also es ist überhaupt nicht nachhaltig, das hast du sehr gut gesagt. Also man kann das machen. Ich habe dann auch für den nächsten Flug, den ich hatte, habe ich auch Valium genommen dann. Ich war ja vorbereitet jetzt. Wenn schon, Und, schon. Genau. Ich hatte ja am Anfang null Motivation irgendwie daran, was zu verändern. Ähm, aber es hilft tatsächlich einfach gar nicht. Also man kann das machen und ich bin auch echt ein Freund davon, niemandem vorzuschreiben, dass er das auf keinen Fall machen soll, bitteschön. Nur es, es hilft nicht. Das ist das, was so schade ist. Ne? Was hilft denn? Hilfreich ist, also ich habe immer gedacht, Augen zu und durch. Und ich glaube, das denken viele, weshalb man sich dann einen äh, einschenkt und so. Und es ist besser zu sagen, Augen auf und durch. Also dieses Motto wirklich zu beherzigen. Also sich genau anzugucken zu sagen, jo, das ist jetzt mein Thema, ich habe da Angst vor und jetzt gucke ich mir das Thema ganz genau an. Ich ähm, beschäftige mich mit den Fluggeräuschen zum Beispiel. Ich höre die mir vorher schon an. Das ähm, finde ich total hilfreich, sich vorher anzuhören, wie das sich so, was da so passiert und dann so einen Flug zu simulieren tatsächlich. Das kann man nachlesen, man kann es nachhören und dann an Bord die Dinge wiedererkennen. Das ist zum Beispiel eine von vielen Methoden. Das heißt auch,
0: das, was man in so Flugangstseminaren manchmal macht, diese, dieses Simulieren, da gibt es manchmal so, gibt es bei YouTube irgendwelche Videos oder so, wo man sieht, wie der Stress dann in den Menschen auch aufkommt, weil die schon sehr in dieser Situation drin sind, aber eigentlich hilft es, weil es darum geht, kognitiv dagegen zu arbeiten, Dinge mhm. zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau. Und ähm, du überschreibst halt diese neuronalen Verbindungen, die du vorher gehabt hast. Ne? Du hast vorher immer in Alarmbereitschaft dir irgendwas zurechtfantasiert, was dieses Geräusch bedeuten könnte. Und plötzlich erkennst du dieses Geräusch. Also ich fühlte mich dann total kompetent. Ich habe gedacht, ja sicherlich. Jetzt wird gerade das Fahrwerk eingefahren. Selbst diese banalen Sachen waren für mich schon voll die Errungenschaft, <lacht> das zu erkennen. Aber auch zu merken, zum Beispiel, wenn, der, äh, wenn die Pilotin Schub gibt und dann wieder weniger, dass natürlich man das an den Maschinengeräuschen hört. Die müssen das
0: durchgeklärt werden. Es kann manchmal sein, dass die nach dem Start erst in den Korridor müssen, bevor die auf ihre Reiseflughöhe starten dürfen. Ah, du? Hab ich im Wollte ich gerade sagen, da ja. spricht ein Experte.
1: <lacht> das genau. Ist mir erklärt worden. Ja, genau. Und ja. das ist einfach auch schön, das zu wissen. Oder was ich auch ganz spannend fand, war, dass wenn man einen Landeanflug hat über verschiedenen Oberflächen, das ist ja meistens so, dann hast du Wälder, Seen, Stadt, dann muss der Pilot, die Pilotin immer unterschiedlich Schub geben oder das auch verringern. Und deshalb ist das Maschinengeräusch dann total unterschiedlich. Und deshalb hat man das Gefühl, jetzt wird es sehr langsamer und schneller. Und das ist alles, das zeigt, dass die korrekt arbeiten. Das zeigt nicht, dass das total unregelmäßig und seltsam ist, sondern dass es genau richtig ist und den Bedingungen angepasst ist. Und das, äh, da kann man so viele Sachen lernen. Und ehrlich gesagt, mir war das aber früher zu langweilig. Ich habe gedacht, ah, das hilft bei mir nicht irgendwie. Was soll ich mich damit in auseinandersetzen? Ich weiß einfach, dass ich trotzdem Angst habe. Also ich war da auch sehr ähm, Wie lange hat das gedauert, bis du dich dem gestellt hast? Sehr lange. Und zwar schon... Ähm, das war eigentlich schon nach meinem äh, Psych oder am Ende meines Psychologiestudiums, dass ich dann wirklich dachte: Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, es musste dich mal wirklich, du hast einfach irgendwie Flugangst, das ist so. Ne? Dann dachte ich, ist ja schon gut, wenn man als Psychologin dann selbst zu seiner eigenen äh, Macke steht. und ähm, ja Und dann habe ich mich ganz intensiv damit beschäftigt, äh, habe auch Bücher gelesen, habe mir dann Sachen angehört und äh, habe dann immer mehr Expertise gewonnen, habe mich mit vielen Leuten unterhalten, mit Piloten unterhalten. Und das war dann äh, plötzlich ein total spannendes Thema für mich.
0: Bist du in dieser Zeit zwischen Abi-Erfahrung oder danach, bis ähm, du dich dem gestellt hast, bist du
1: geflogen in der Zeit oder hast du das dann vermieden? Ich musste einmal, habe ich noch äh, eine Freundin, in äh, Thailand besucht. Das ähm, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Die hat da studiert ähm für mich war es zehn Stunden Angst hin und zurück. War natürlich wiederum nicht so, ne? aber dachte ich. Und äh, dann bin ich noch äh, mit, so einem kleinen, mit so einer kleinen Maschine nach Just geflogen, weil meine Mutter da Geburtstag gefeiert hat und wir eine Überraschung für sie vorbereitet hatten. Also ich habe mich dann immer überwunden, wenn es sein musste, aber ich hatte null Motivation, mich mit meiner Angst zu beschäftigen. Deshalb war jeder Flug ganz schrecklich. Und das wurde erst besser, als ich dachte, Ah, alles klar, ich beschäftige mich damit, ich gucke mir das jetzt wirklich an, ich lerne ganz viel darüber. Darüber. und ähm, finde das ganz toll, weil ich dann ganz viel über mich selbst gelernt habe. Also ich habe nicht nur meine Flugangst ähm, bezwungen, sondern ich habe ganz viele interessante Sachen über mein Denken dann noch nochmal äh, beobachten können sozusagen.
0: Ist das denn sinnvoll, beides zu machen? Also das ähm, Beschäftigen mit der Situation ist ja das eine, das kann man genau wie du sagst anlesen, ähm, sich dem aussetzen, also so sich Wissen draufschaufeln. Mhm. Das andere ist ja vielleicht noch mal diese Beschäftigung mit sich selbst zu sagen, du hast vorhin mal sowas gesagt, ja, vielleicht bist du eh schon ein ängstlicher Typ oder mhm. irgendwie sowas. Also zu gucken, wie reagiere ich denn auf vielleicht unbekannte Situationen? Also, weil das ja, das eine ist das Beschäftigen mit der Situation, das mhm. andere ist das Beschäftigen mit sich. Mhm.
1: Ist das, also ist das zwei Seiten einer Medaille? Ja. Ich würde das so ein bisschen davon abhängig machen, worauf man Lust hat. Also jemand, der jetzt sagt, Mensch, das ist ich muss zum Beispiel beruflich fliegen, da finde ich das voll in Ordnung, wenn er das Schnellprogramm wählt und es geht wirklich ziemlich schnell. Also wenn man diese Seminare zum Beispiel macht, das ist, der Vorteil ist, man hat eine Gruppenübung, man hat das, äh, man kann es so sofort ausprobieren. Die sind schon super wirksam. Ähm, und übrigens, man kann es auch im Flugsimulator machen. Auch das ist total wirksam. Habe ich am Anfang, hätte ich das nie geglaubt. Ich hätte dann gedacht, hä, wenn ich da drin sitze in so einem Flugsimulator, Leute, weiß ich auch, wie am Boden, mhm. Boden bin. Warum sollte ich da Angst haben. Aber die Forschung zeigt, es funktioniert eindrucksvoll gut, fast genauso gut wie diese Seminare. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, ich muss jetzt gar nicht ständig fliegen und ich habe irgendwie Bock darauf, mich selber ein bisschen besser kennenzulernen, dann würde ich denken, dann macht das Lesen und ähm, Nachlesen und entsprechende Sachen dazu gucken. Ich habe in meinem Buch auch ein paar Ideen dazu äh, gesammelt. Dann macht das Spaß und Sinn. Aber man muss nicht die Auseinandersetzung wählen. Die reine Gewöhnung und das Programm mit, man hört sich das immer wieder an, man beschäftigt sich damit, Entspannungsübungen und so weiter, komprimiert. Das hilft auf jeden Fall, um beim nächsten Mal entspannter fliegen zu können. Also man muss, man kann die Selbstauseinandersetzung vermeiden, also diese ganz intensive. Aber ich finde es viel spannender, wenn man die auch noch mit dabei hat. Was hast du, denn, <lacht> hast du irgendwas noch über dich gelernt, wo du gemerkt hast, ach guck mal, da habe ich vorher nicht so
0: hingeguckt?
1: Ich war sehr überrascht. Ich war als Kind ähm, habe ich äh, sehr stark zu magischem Denken geneigt. Also ich habe wenn immer ich die
0: äh, Kanten in Bordstein nicht berühre, wird alles gut. Genau, genau. Und ich hatte
1: so eine Macke, immer alles dreimal machen zu müssen und so. Ähm und das war, habe ich immer so geheim, also so kleine geheime Rituale gehabt. Die habe ich mir dann hart abtrainiert, weil ich dachte, das, das kann man doch nicht machen irgendwie. Und dann war das schon ganz lange her und dann habe ich plötzlich wieder angefangen mit diesen magischen Ritualen als erwachsene Frau mit 19 Jahren in diesem Flugzeug nach Bulgarien. Und dann dachte ich, was ist das denn jetzt? Dass ich jetzt in so einer Anspannungssituation plötzlich wieder anfange, Dinge dreimal zu machen zum Beispiel oder mir andere magische Zusammenhänge irgendwie auszusuchen. Das fand ich total faszinierend, weil ich dachte, dass... Hätte ich schon längst überwunden. Und das zeigt, keine Ahnung, dass man auf ein kindliches Muster zurückfällt?
0: Oder was, was ist der Indikator daran?
1: Ja, diese, diese magischen Rituale, die macht man ja auch, um Kontrolle zu haben. Also du ähm, meistens will man irgendwas Schreckliches verhindern. Also ich wollte verhindern, irgendwie eine fünf in der Mathearbeit zu haben oder sowas. Und jetzt im Flugzeug kann man natürlich verhindern, dass das abstürzt. Das ist so die Idee dahinter, indem man irgendwie den, irgendwelche Schwingungen beeinflusst, indem man dies und jenes tut. Zum Beispiel drei Kaffee bestellt oder so ähm, und dieses Gefühl, Kontrolle zu haben, ist natürlich ein Versuch, mit Angst umzugehen. Weil wenn wir Angst haben, haben wir eben das Gefühl, wir, wir lassen plötzlich alles los. Wir sind total, wir haben uns selber nicht mehr im Griff. Und das ist einfach ein Versuch, das dann zu machen. Und das fand ich spannend, dass das bei mir dann immer noch als altes Muster da war, dass ich ähm, zu so einer irrationalen ähm, Bewältigungsstrategie geneigt habe. Ne? Das fand ich spannend.
0: Aber das heißt, man muss es dann irgendwie schaffen... Das, obwohl der Drang vielleicht da ist, beim nächsten Fug nicht zu machen. Also obwohl ich jetzt am liebsten drei Kaffee bestellen würde, zu sagen, ich nehme jetzt erst recht keinen Kaffee, ich nehme ein stilles Wasser.
1: Genau, genau. Und das, das ist, ist auch echt. Hart. Das ja, ist total, total. Und vor allem, wenn man ja denkt, ich könnte das ja lieber doch vorsichtshalber machen, weil nachher ist das ausgerechnet jetzt, ne, das Mal. Wo wenn ich dann abstürze. Ja,
0: ja gut, dann ist ja. es eh wurscht. Aber
1: genau. Ja, also deshalb würde ich denken, das einfach nur zu lassen und sich sonst nicht damit zu beschäftigen ist vielleicht wirklich zu hart, aber das Coole ist, wenn ich irgendwann weiß, warum ich die Angst habe und wieso ich die nicht haben muss, dann brauche ich das gar nicht mehr, dann komme ich gar nicht mehr in so in solche magischen Rituale oder in, in andere Verhaltensweisen, also andere Leute werden ja sehr gereizt oder man hat dann zum Beispiel Terrorverdacht. Also das ist auch was, wenn wir ängstlich sind, dann neigen wir dazu, ähm, tatsächlich ein bisschen mehr Vorurteile dann zu haben. Ne? Das äh, zeigen verschiedene Studien, dass wir dann, ähm, obwohl wir eigentlich aufgeklärte Menschen sind, plötzlich wieder in so... Schubladendenken manchmal verfallen können und auch das ist ja total spannend zu beobachten, also zu denken, Mensch, ich habe jetzt Angst und jetzt denke ich gerade, der da hinten ist ein Terrorist, das muss man sich mal überlegen und das sind ja auch tolle Möglichkeiten, das habe ich bei mir auch festgestellt, sich da mal selber zu beobachten und zu merken, das aufgeklärte Ich, was ständig durch die Welt läuft, das kann in einer Situation von Angst plötzlich ganz anders werden, das hat, das fand ich auch sehr erhellend und äh, und hat so mein Verständnis für solche Prozesse so ein bisschen auch erweitert oder meine Empathie vielleicht auch. Also dass es gar nicht darum geht, dass wir alle niemals Vorurteile haben dürfen, sondern dass, wir, dass es cool ist zu verstehen, wo die manchmal herkommen und dass das viel mit Angst zu tun hat.
0: Wir haben gesprochen über, wie kann ich mich vorher kognitiv damit auseinandersetzen, wie kann ich mich vielleicht auch mit mir auseinandersetzen. Gibt es noch was, wo man sagen sollte, ah, das macht mehr Sinn, wenn der Tag des Flugs dann da ist, darauf zu achten? Du hast vorhin gesagt, irgendwie total groggy oder so in den Flieger zu steigen, ist vielleicht nicht die beste aller Ideen?
1: Ja, total. Also das ist wirklich schon, das klingt so langweilig, aber es macht total viel aus, wenn mein Körper in einem entspannten Zustand ist. Also wenn ich jetzt am Abend vorher äh, irgendwie gesoffen habt zum Beispiel, ist es nicht so günstig. Ähm, aber auch, das fand ich auch äh, witzig, wenn man irgendwie zum Beispiel Hülsenfrüchte isst, dann weiß man, was dadurch passieren kann. Toilette. Genau. Oder halt Gase. Ne? So. Und Gase. Flat Flatulenzen, genau. Und nicht Turbulenzen, sondern Flatulenzen. Und ähm, das ist, im, im Flugzeug dehnen sich übrigens Gase besonders aus. Also alle Gase. Und wenn ich dann noch irgendwie was dafür getan habe, dann fühle ich mich natürlich allein deshalb schon total unwohl und habe dieses Grummeln im Bauch, was einfach nur dadurch kommt. Wenn ich dann im Flieger sitze, dann denke ich natürlich, interpretiere ich das umso mehr als ein Zeichen von Und ist es ist mir Gefahr. vielleicht
0: zusätzlich unangenehm, äh, dass ich so, oh, jetzt kriegen andere das mit oder irgendwie so. Genau. Äh, also so ein Psychodruck noch.
1: Total, total. Das ist ja total peinlich. Übrigens da, cooler Tipp, Lederhose anziehen. Weil wenn dann irgendwie äh, was entweicht dann ist das äh, hermetisch abgeriegelt. Dann ähm, äh, kann das sozusagen niemanden stören. Und wenn du die aber zu Hause aussehst, fällst dann tot um oder was? Was im Flug überlebt, Ja, man aber... muss das irgendwo gucken, wo man das dann kontrolliert äh, imitieren kann. <lacht> <lacht> genau, Weil... aber das fand ich wirklich... Also wenn man weiß, wenn man Leute in Lederhose sieht, dann weiß man, das kommt von einem Tipp äh, im Travelbook.
0: Ja. Äh, erkennst du, wenn du heute im Flieger sitzt, sowas wie, wenn du durch die Reihen guckst, ah, ähm, na, Flugangst. Flugangst, Flugangst, also siehst du das den Menschen
1: an? Ähm, nee, würde ich, also ich würde jetzt, so, so überheblich wäre ich jetzt nicht, dass ich das sofort erkennen würde. Man sieht natürlich, wenn jetzt ähm, dann Händchen gehalten wird, dann plötzlich, wenn die Maschinen angehen, dann kann man schon davon ausgehen, aha, von den beiden einer oder beide. <lacht> <lacht> ne, aber äh, und klar, einige Leute, die wirklich richtig Angst haben, die haben natürlich die Schweißperlen auf der Stirn. Aber andere wirken total cool und das ist nur innerlich, ne? Aber es gibt ja auch Leute, die, die pennen dann, ne? Also da merkt man eher, die haben überhaupt keine Angst. Es gibt Leute, für die ist das Fliegen so im Alltag, dass wenn die sich auf dem Flugzeugsitz setzen, die einfach einschlafen, weil das so, ein, so eine konditionierte Verbindung ist. Und das fände ich übrigens auch super faszinierend, nur um eine andere. Richtung oder ein anderes Lernerlebnis im Flugzeug zu sagen. Es gibt Leute oder es gibt ein YouTube-Video, wo White Cabin Noise ähm, gespielt wird, zehn Stunden lang. Zehn Stunden lang kann man sich das Innere der Geräusche eines Flugzeugs anhören. Also einfach nur dieses Rauschen, was ja die meisten Leute sehr unangenehm finden. Mhm. Für Vielflieger, die dann auch im Flugzeug häufig schlafen, ist das total super. Und äh, die können dann manchmal nur schlafen mit diesem White Cabin Noise und äh, machen sich das dann zu Hause an. Also wenn du auf diesem YouTube-Video guckst, dann begeisterte Kommentare. Endlich kann ich wieder schlafen und so. Kannst du dich an den Flug erinnern, auf dem es weiß nicht, zum ersten Mal substanziell besser war? wo du für
0: dich sagst, ah, komm, es wirkt super.
1: Ja, da kann ich mich genau daran erinnern. Und zwar war das, äh, als ich mit, äh, da lag eine Broschüre an Bord und ähm, das war überhaupt für mich der entscheidende Punkt, mich damit auch mehr zu befassen. In dieser Broschüre wurde erklärt, warum ein Flugzeug fliegt. Weil ganz heimlich meine Intuition hat gedacht, das funktioniert nicht. Ja, ich weiß, es gibt überall Flugzeuge, die fliegen, aber in Wahrheit kann es gar nicht funktionieren. Es ist ein äußerst merkwürdiges Naturgesetz, was irgendwie sehr, sehr mh, fehleranfällig ist. Und in dieser Broschüre wurde dann abgebildet, warum ein Flugzeug quasi nach oben gesaugt wird, was das mit der Form der Flügel zu tun hat. Dass es sozusagen zwingend ist bei der Geschwindigkeit und bei der Form eines Flugzeugs, dass das einfach nach oben gesaugt wird. Und das war für mich total erhellend. Und das war auch der, der richtige Antrieb zu sagen, ah, alles klar, das, das ist jetzt irgendwie nicht... Also ich hatte so, so eine erste Ahnung von dem Verständnis. Und das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht, dass das Verstehen von Flugphysik für mich relevant ist. Ich war in Physik immer in der Niete, hat mich nicht interessiert und so. Und jetzt kann ich wirklich erklären, warum ein Flugzeug fliegt, was das mit dem Bernoulli-Prinzip zu tun hat und ja, so weiter. Kannst
0: du das in zwei Sätzen eben zusammenfassen?
1: Ja, also wenn, die, wenn man sich die Form der Flügel vorstellt, dann sind die ja oben gebogen und unten sind die äh, flacher. Und äh, Luftteilchen haben die Eigenschaft, äh, immer gleichzeitig anzukommen. Also wenn die dann sozusagen gleichzeitig losflitzen an der einen Seite, dann ähm, müssen die gleichzeitig ankommen. Und deshalb müssen die Luftteilchen oben schneller sein als die Luftteilchen unten. damit die, gleichzeitig, ne, die müssen ja über so eine kleine Wölbung drüber laufen und müssen dann eben schneller flitzen. Also die Und diese schnellere Luft äh, führt dazu, dass weniger Luftdruck ist und, unten, und dann eben das Flugzeug dadurch nach oben gesaugt
0: wird. Aber dann könnten Flugzeuge ja nicht auf dem Kopf fliegen, wenn das so wäre.
1: Ah, da meinst du jetzt diese Jets, ne? Ja, nee, ich frage ja nur. Ja, hast du recht. Gut, okay. Also Das, ist das, gucken, wir noch mal nach. das gucken wir nochmal nach. Ne? Da musst du dann nochmal einen äh, Düsenjet-Pilot vielleicht einladen. Ja, da, da muss ich jetzt auch sagen, so weit ging mein Interesse dann doch nicht. Wahrscheinlich war ich doch sehr schnell befriedigt. <lacht> Ich glaube, Verkehrsflieger Erklärung.
0: sollen auch nicht auf dem Kopf fliegen. Wahrscheinlich haben die da eine andere Flügelform. Oder, äh, irgendwie, ja, vermute ich auch. Sowas. Genau. Merkst du für dich nochmal, jetzt in den Corona-Zeiten, einfach weil Reisen natürlich nochmal eingeschränkter ist, fliegen mal erst recht. Jetzt haben ein paar Flughäfen und Airlines wieder geöffnet. Plus auch die ökologische Debatte, die wir in den letzten Jahren sehr verstärkt geführt haben. Ist das nochmal was, wo du merkst, ah, es macht nochmal auch was mit dem Thema Angst, weil man vielleicht noch bewusster auch darüber nachdenkt, zu sagen, ich steige vielleicht noch seltener in Flieger als sowieso schon. Dadurch wird es aber schwieriger, die Angst zu kompensieren, weil ich es nicht übe.
1: Das kann man äh, durchaus so sagen und deshalb ist es vielleicht doch gut, sich intensiver mit der Angst auseinanderzusetzen, weil es dann natürlich etwas nachhaltiger ist und weil dann vielleicht auch klar ist, ich muss es ein bisschen, wenn ich ökologisch, äh, also wenn ich vermeiden kann zu fliegen, und dann wirklich mir das sehr stark aussuche, welche Flüge für mich sehr wichtig sind. Dann ist ja die logische Konsequenz, dass ich das nicht jedes Wochenende mache. oder? Äh, vielleicht aber, es wird nur auch einmal aber es wird
0: bedeutungsaufgeladener, dadurch vielleicht psychologisch anstrengender.
1: Genau, also die Abstände dann dazwischen sind natürlich viel, viel größer und die Lernerfahrung muss dann immer wiederholt werden und ich muss dann auf andere Methoden ausweichen. Also wie gesagt, den Flug nachlesen, ganz genau, in allen Details, das ist super. Oder sich das anhören, das ersetzt so ein bisschen den realen Flug. Also man kann auch üben, quasi ohne in eine Maschine zu steigen. Aber na klar, man muss dann vielleicht diese Anfangsaufregung, die ist natürlich schneller wieder da, wenn ich zwei Jahre gar nicht geflogen bin. Und das ist vielleicht auch völlig okay, dann zu sagen, jo, da bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, ich muss das nochmal auffrischen, aktualisieren und dann, dann werde ich das gut hinkriegen. Und es geht ja nicht darum, dass die Angst die ganze Zeit bei einer Skala von 1 bis 10 nur bei 1 ist, sondern ist die vielleicht mal bei 5 und bei 6 und dann geht die vielleicht auch wieder runter. Das ist auch ein guter Tipp, das mal so ein bisschen zu beobachten, zu merken, wann ist die eigentlich wie stark und dann mal so eine Zahl zu vergeben und dann merkt man, ach super, also ich hatte auch Phasen, wo ich da total gut klar gekommen bin oder das war gar nicht auf einer 10, also ich war, diesen Flug war ich nur bei einer 7 kurzzeitig oder sowas, das gibt einem einfach das Gefühl von Kontrolle erstens und zweitens kann ich natürlich meinen Erfolg dadurch total gut dokumentieren und ähm, habe das dann besser in Erinnerung. Und es passiert nicht dieses, oh Gott, oh Gott, Augen zu und durch und es war irgendwie ganz schrecklich, es war immer bei einer 10 oder so. Gibt es für,
0: für dich sowas wie ein schönstes Flugerlebnis, wo du irgendwann, keine Ahnung, das wirklich genießen konntest, den Ausblick raus oder irgendwie sowas? Oder ist das dann too much?
1: Also beim, bei meinem letzten Flug ähm, nach Griechenland, ähm, da weiß ich, dass ich äh, von, also da runtergeguckt habe auf die Erde und das alles so wahnsinnig schön aussah. Und ich dann plötzlich in dem Moment das, so einen Eindruck davon hatte, warum Piloten Pilotinnen ihren ihren Job so sehr lieben und äh, ich habe plötzlich so einen Respekt davor bekommen und es war so ein sehr, so ein ehrfürchtiges Gefühl, was ich hatte durch dieses Runterschauen und ich habe dann auch die Straßen gesehen und dachte, meine Güte, wird das lange dauern, wenn ich da unten mit dem Auto äh, herfahren würde und was da alles für Hindernisse zu überwinden wären und das hätte ich früher nie gedacht. Also ich habe ja auch früher nicht am Fenster gesessen, um Gottes Willen und jetzt ist das sowas, was ich total gerne mache. Aber auch nochmal, vielleicht, das finde ich auch nochmal wichtig, wenn man jetzt über das Ökologische, oder wenn man jetzt sagt, ja, ich finde sowieso, also klimatechnisches Fliegen eh nicht angesagt ähm, und ich habe Angst, also prima, dann lasse ich das einfach und habe jetzt zwei gute Gründe. Ähm, da würde ich so ein bisschen sagen, es kann, oder ich würde es so sehen, wenn man keine Angst vor dem Fliegen mehr hat, ähm, dann hat man auch Kapazität, sich über die Dinge Gedanken zu machen, vor denen man wirklich Sorge haben sollte. Und wenn ich merke, ich habe keine Flugangst mehr, ähm, und ich entscheide mich aber trotzdem gegen das Fliegen, dann mache ich das natürlich aus einem ganz anderen Bewusstsein heraus. Und wenn ich denke, ach, ich bin auf der sicheren Seite, weil ich nicht fliege, dann bin ich ökologisch okay, kann das ja sogar genau das Gegenteil sein, weil ich total viel konsumiere oder ähm, mir ansonsten überhaupt keine Gedanken mache. Das kann mich ja auch in einer falschen Sicherheit wiegen. Also ich glaube, wir müssen das Fliegen wie alles andere, wie ein kostbareres Gut betrachten. Etwas, was wohl dosiert und ausgewählt werden muss, genau wie alles andere. Also es geht um, um eine große Bewusstheit dieser Entscheidungen. Und
0: um die herbeizuführen heißt es, die treffe ich besser, souveräner, selbstbestimmter, wenn ich das nicht angstgetrieben tue.
1: Genau, Angst ist dafür kein guter Ratgeber, sondern es ist wirklich gut, sich meiner, also mit Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes das zu entscheiden.
0: Sagt Verena Kantrovic. Hat das Buch geschrieben, ich kann fliegen. Wie das funktioniert mit dem Fliegen, welche Ängste vielleicht auch wirklich dahinter stecken, darüber haben wir gesprochen. Schön, dass du diese Woche da warst. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier.
0: Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.